0: Comprometidos
2: con la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, presentamos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio. ¿Qué tal, amables oyentes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Recordándoles que nuestro programa es el órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Como ustedes saben, hoy es 11 de septiembre. Es una fecha de triste recordación ya que la misma resulta conmemorativa de los hechos conocidos como los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Ya han transcurrido 20 años en que la triste noticia enlutó los sentimientos de todos los que de alguna manera conocimos de la pérdida de vidas inocentes, ajenas a las motivaciones que generaron los fatídicos acontecimientos. En ese sentido, nuestro programa y todos los que elaboramos en la producción del mismo en este momento guardamos respeto a la pena que entristece y enluta a tantos hermanos. Que vaya siempre nuestra solidaridad, donde quiera que se encuentren. Para la ocasión nuestro programa tiene como tema central los centros de estudios constitucionales, sus funciones y de cómo en nuestro país este centro apoya el afianzamiento de una cultura de constitucionalidad. Este tema estará siendo tratado directamente directamente por la doctora María elena Vázquez, directora del mismo, acá, en el Tribunal Constitucional, y por el licenciado Marcos Pereira, analista del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. Estaremos ofreciéndoles además una investigación periodística que podrá ofrecer detalles interesantes sobre los mismos. Les ofreceremos en el contenido de hoy, el segmento Hablan los Letrados, nuestras cápsulas educativas y noticias del qué hacer del Tribunal. Les recordamos que la voz del Tribunal Constitucional Radio se transmite a través de Radio Educativa que en su dial pueden localizarnos cada sábado de 8 a 9 de la mañana en las frecuencias 95.3 para Santo Domingo, Sur y Este del País y 106.5 para la región del Cibao. Respecto de nuestra cobertura internacional, les estaremos recordando en el desarrollo de nuestro programa las plataformas virtuales que sirven como repetidoras del mismo. Nosotros esperamos que este programa pueda resultarles útil, que sea de su entero agrado y, como siempre, agradecerles la gentileza de su sintonía. Amables oyentes, ya nueva vez, sean ustedes bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio. Y amables oyentes, como parte de nuestra responsabilidad social, el Tribunal Constitucional, contribuyendo a la estrategia de protección en contra del contagio por efectos del coronavirus... COVID-19 les recuerda mantener las medidas de seguridad dictadas por las autoridades de salud. Tribunal Constitucional. En el contenido de hoy, en las noticias, infórmese de la importancia y tema de la obra de la autoría de la doctora Mayra Cabral y que presentará el magistrado Milton Rayevara, presidente del Tribunal Constitucional. <tose> E infórmese además acerca de las actividades de formación continua que desarrolla esta alta corte. Por una cultura de constitucionalidad, el magistrado Milton Ray presidente del Tribunal
3: Constitucional. Porque la Constitución pues regula a ciudadanas y ciudadanos, es un Estado ciudadano. Y eso es fundamental, la convivencia que organiza la Constitución sobre la base de los valores antes enunciados tiende precisamente a regular la vida de los ciudadanos.
2: Magistrado Milton Ralkivara Presidente del Tribunal Constitucional Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. A continuación, Guillermo Enríquez con las noticias del Tribunal.
4: Ahora vamos a conocer en detalles todas las informaciones de las actividades desarrolladas durante esta semana por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puso en circulación la obra El control de las políticas públicas sociales por parte de los tribunales constitucionales, una mirada desde el neoconstitucionalismo latinoamericano de la doctora Mayra Cabral Brea en un acto realizado en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
3: Este apasionante tema del desarrollo de los derechos sociales y el rol que frente a ellos debe jugar la jurisdicción constitucional en los tiempos del neoconstitucionalismo es abordado con sumo rigor por la doctora Mayra Zuleika Cabral Brea en la presente y novedosa obra titulada El control de las políticas públicas sociales por parte de los tribunales constitucionales una mirada desde el neoconstitucionalismo latinoamericano
4: en la actividad del magistrado presidente del tc doctor milton Reguevara, presentó la obra y destacó algunas cualidades de la autora
3: en ella esta sobresaliente jurista navega entre las profundas aguas de la filosofía del derecho el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional exhibiendo un sólido dominio de los conceptos claves de estas tres importantes disciplinas jurídicas.
4: Aseguró que constituye un insumo meritorio para futuras investigaciones sobre el tema por la naturaleza y el rigor científico y académico que caracteriza la publicación. La
3: batalla por alcanzar las reivindicaciones que erradiquen la desigualdad social sigue siendo hoy, al igual que hace 100 años, un noble motivo que inspira esa lucha por el derecho que nos permitirá, como afirmar el jurista alemán Rudolf Borsheim, alcanzar la paz social que garantice la convivencia fraterna.
4: De su lado, la doctora Cabral Brea afirmó que el libro tiene como guía la defensa del principio de que los tribunales constitucionales latinoamericanos poseen la competencia para modificar y crear políticas públicas ante determinados contextos de violaciones sistemáticas de derechos sociales.
5: En la presente obra se advierte que la estructura típica frecuentemente atribuida a los derechos económicos, sociales y culturales ha llevado a fomentar la construcción de mitos sobre estos derechos y a que, sean, a que no sean considerados derechos fundamentales justiciables.
4: La doctora Cabral Brea dijo que el derecho al cumplimiento de las sentencias constituye uno de los principales desafíos del control de las políticas públicas sociales por parte de los tribunales constitucionales, para lo que debe contar con mecanismos adecuados de ejecución forzosa.
5: En el libro que hoy ponemos a la disposición de ustedes, trabajamos en la creación de un procedimiento que de aplicarse podría permitir a los tribunales constitucionales ejercer el control o test de la viabilidad de las políticas públicas sociales. Para ello proponemos cuatro pasos concretos que son los siguientes. primero. Diagnosticar el problema en la política pública social y analizar sus posibles soluciones a partir de la observación y discusión amplia, abierta y democrática, impulsando la participación activa, la mediación, el activismo procedimental y el uso alternativo del derecho.
4: En la actividad estuvieron presentes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin Guzmán Fermín, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco, la magistrada Unisis Vázquez Acosta y los magistrados eméritos Hermógenes Acosta de los Santos y Leida Margarita Piña Medrano. El Tribunal Constitucional realizó el Taller de Formación y Educación en Valores, Principios Constitucionales y Ciudadanía Democrática, organizado por el Departamento de Investigación y Capacitación Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales. El
3: ciudadano
4: es el destinatario esencial de todas las normas, principios y valores de, de la
3: Constitución.
4: En el acto inaugural, el magistrado presidente de la Alta Corte, doctor Milton Ray expresó su satisfacción por la realización de este taller. Porque la Constitución, pues regula
3: a ciudadanas y ciudadanos, es un Estado ciudadano. Y eso es fundamental. La convivencia que organiza la Constitución sobre la base de los valores antes enunciados tiende precisamente a regular la vida de los ciudadanos. De ahí que me sienta particularmente complacido de iniciar con estas breves palabras lo que es un taller sumamente importante en el marco de la labor pedagógica que realiza el Tribunal Constitucional, siguiendo los dictados de su ley orgánica y de los procedimientos constitucionales que manda, que obliga al Tribunal Constitucional pues a promover los estudios de derecho constitucional y a formar a la ciudadanía en los valores cívicos y patrios, y por supuesto
4: teniendo como sustento la constitución de la república. De su lado, la directora del Centro de Estudios Constitucionales, María Elena Vázquez, destacó la calidad de las conferencias presentadas por expertos en temas relacionados con la formación en valores, principios constitucionales y ciudadanía.
6: La educación y formación en valores y principios constitucionales es también una de las nobles tareas de la jurisdicción constitucional. Si bien el Tribunal Constitucional tiene la obligación de impartir justicia, también está en el deber de educar a su pueblo. La Constitución no solo como norma, sino también como cultura.
4: Esta jornada académica se llevó a cabo de manera virtual durante dos días y contó con la intervención de la doctora Muquien Adriana Zagbeng, la letrada de adscripción temporal del despacho del magistrado presidente del TC Mayra Cabral Brea, la decana de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, Dalú Lordei González y el profesor Antonio López Castillo, titular del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, UNAM, España. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones usted puede acceder al portal web www.tc.gov.de Allí encuentra las sentencias del Tribunal Constitucional y las publicaciones
2: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio Órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite a través de Radio Educativa FM 95.3... ...para Santo Domingo Sur y Este del País... ...y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La voz del Tribunal Constitucional Radio.
4: El Tribunal Constitucional realiza la segunda versión del concurso de murales... ...sobre temas constitucionales con materiales reciclables y técnicas de pintura... Este concurso está dirigido a estudiantes de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y tiene como objetivo concienciar a la comunidad educativa y la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente y empoderarlos de la jerarquía constitucional que ocupa el tema. Los participantes deberán representar un derecho o un deber fundamental establecido en la Constitución Dominicana por medio de una maqueta utilizando materiales reciclables. Para inscripciones y más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en la segunda versión del concurso de morales sobre temas constitucionales.
7: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's
5: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
1: It's my little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
5: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> Jumba. The Jumba life is for everybody. So go to a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. J Y ahora un artículo de la Constitución Dominicana. Artículo 63. Derecho a la
2: educación.
0: Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, 13. Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes en todas las instituciones de educación pública y privada, Serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.
2: Gracias por estar en nuestra sintonía. La voz del Tribunal Constitucional llevándoles información acerca de las sentencias emitidas por esta alta corte. Informándoles además sobre las principales actividades de la semana Y compartiendo con ustedes que son nuestros oyentes Comentarios y entrevistas que coadyuvan a nuestra misión De defender los derechos fundamentales La supremacía de la constitución y la defensa del orden constitucional Espere al cierre de nuestro programa La comparecencia de la doctora María Elena Vázquez, Directora del Centro de Estudios Constitucionales de este tribunal quien estará ofreciéndonos informaciones acerca de las interesantes funciones que desarrolla el mismo. A continuación, los letrados del Tribunal. La participación autorizada de los profesionales del derecho que integran el Cuerpo de Investigación Constitucional de esta Alta Corte. Los letrados del Tribunal. Hoy nos acompaña Julia Alisandra Muñoz Santana.
8: En el día de hoy estaremos hablando respecto de un precedente en nuestro tribunal. En este caso se trata de una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley 189 11 que instituye el mercado hipotecario y de fideicomiso. Específicamente los artículos que han sido objeto de esta acción directa son los artículos 149 al 172 de la indicada normativa. En este caso, los impetrantes son dos personas físicas y una entidad de intermediación financiera. En este presupuesto alegan que se les viola su derecho fundamental a la propiedad y también que se vulnera el principio de irretroactividad de la ley. Este precedente se encuentra en curso en la sentencia TC 0530-2015, donde se expresan varias cuestiones. Primero, la acción directa es rechazada por el tribunal sobre la base de entender que el artículo 51 de la Constitución no se vulnera, así como tampoco el artículo 110 de la Constitución. ¿Y por cuáles motivos? Primero entiende que el derecho de propiedad no se lesiona cuando un acreedor hipotecario suscribe un contrato de hipoteca. Porque al momento de suscribir este documento está entregando prácticamente su derecho de propiedad porque este derecho de propiedad sufre una mutación. Así como el propietario puede vender, así también puede suscribir hipotecas que disminuyen y atenúan su derecho de propiedad. Por tanto, cuando se inicia un proceso ejecutorio, evidentemente no estamos ante la vulneración de un derecho de propiedad y por tanto nuestro Tribunal Constitucional rechazó el indicado medio. También la parte accionante alega que se viola el artículo 110 de la Constitución por los motivos siguientes. Indica que aplicar a un contrato de hipoteca una normativa de manera irretroactiva contraviene este principio de rango constitucional. ¿Y en qué sentido? El indicado principio implica que se aplique una situación jurídica del pasado a un contrato que ha cesado sus efectos. Entonces, en cuanto al otro medio invocado por la parte accionante, es específicamente el artículo 110 de la Constitución que consagra el principio de retroactividad de la ley. Este principio significa que no puede ser perjudicada en su derecho una persona por una legislación que ha sido derogada. Los impetrantes Alegan que un contrato de hipoteca suscrito en el pasado no pudiera resultar perjudicado por una normativa procesal que sea posterior en el tiempo. ¿Qué indica esta normativa en sus artículos 149 de la ley 189, objeto de acción directa? Que serían abreviados los plazos para la ejecución inmobiliaria. Es decir, si una parte entiende que su proceso inmobiliario sería por un periodo de tiempo, pues resulta que esta nueva normativa cortaría esos plazos. Por esto, el accionante indica que pueden resultar perjudicados. Pero, ¿cómo nuestra, nuestro Tribunal Constitucional rechazó ese medio? Indicando que son dos presupuestos totalmente diferentes. Uno es el contrato de hipoteca como garantía y otra cosa es un procedimiento ejecutorio. El contrato de hipoteca tiene partes, un precio, una garantía inmobiliaria. Estas cuestiones no han sido modificadas por la ley 189.11. Las partes que han sido modificadas son las partes procesales en cuanto a los plazos. Por tanto, aplicar la ley 189.11 a todos los contratos de hipoteca no perjudica la cuestión positiva del derecho, sino que crea un nuevo procedimiento y bien sabemos que las normas procesales son de aplicación inmediata en el tiempo. Evidentemente, con esta sentencia, nuestro Tribunal Constitucional ha venido a afianzar el derecho de propiedad en cuanto a reconocer que las personas que suscriben un contrato de hipoteca continúan teniendo esos derechos, pero que sin embargo, si consienten una hipoteca, deben de saber que las consecuencias de este contrato puede ser una ejecución inmobiliaria en plazos más reducidos en los términos de la ley 189 .11. Realmente, el Tribunal Constitucional ha mantenido su posición de respetar los derechos fundamentales, entre estos, el derecho de propiedad y también el derecho y el principio de irretroactividad de la ley.
2: En Hablan los Letrados acabamos de escuchar a Julia Lisandra Muñoz Ancana.
4: La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como la voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Queremos recordarles que pueden seguir nuestras
2: actividades a través de las redes sociales en Facebook, Tribunal Constitucional RD, en Twitter e Instagram, Tribunal Cons RD, en YouTube, Tribunal Constitucional RD y en Flickr TCRD.
4: Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional. En la
2: voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
9: El 11 de septiembre de 1959, el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, promulga la ley número 5212, mediante la cual se declara la necesidad de reformar la versión de la Constitución de la República de 1955. La realización de esta revisión y reforma constitucional implicaba comprometer principios en los cuales tradicionalmente se fundamentaron los procedimientos de cambios o enmiendas a la carta sustantiva, pues se procuraba disminuir su rigidez, haciéndola flexible, o sea, se creaban mecanismos para modificar con mayor facilidad, cuestión que, entre otras cosas, comprometía la seguridad jurídica del país. Los artículos del texto supremo de la nación que serían modificados eran los números 114, 115 y 116 con sus párrafos, los que estaban comprendidos en el título 17, referente a las reformas constitucionales. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en su mensaje dirigido al Congreso, vía el presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, dijo lo siguiente.
4: La ley fundamental debe responder en todo momento y con adecuada elasticidad a las necesidades que demanda esa continua evolución que no permite ceñirse al molde rígido del complicado procedimiento que hoy reclama la modificación de los cánones constitucionales.
9: En dicho mensaje al Congreso a través del licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, el primer ejecutivo de la nación, Héctor Bienvenido Trujillo, agrega.
4: Es por eso que existiendo las mismas garantías y seguridades para el pueblo, atribuyendo a la Asamblea Nacional, compuesta por sus genuinos representantes, la facultad de modificar o reformar la Constitución sin la intervención de la Asamblea Revisora, que recomiendo en el proyecto de ley adjunto la sustitución del actual mecanismo de reformas a la Constitución.
9: La ley de reforma estableció que la sesión de la Asamblea Revisora de la Constitución se efectuara en la benemérita ciudad de San Cristóbal, la misma estuvo presidida por el doctor Pedro Troncoso Sánchez, representante por el Distrito Nacional y, en septiembre de 1959, fue proclamada en la referida Ciudad Sureña. El texto que regiría la vida institucional de la nación, el cual mantuvo vigencia hasta junio de 1960, ocasión en la que se produjo una nueva reforma.
2: Espere al cierre de nuestro programa la comparecencia de la doctora María Elena Vázquez directora del Centro de Estudios Constitucionales de este tribunal, quien estará ofreciéndonos informaciones acerca de las interesantes funciones que desarrolla el mismo. Para recibir a nuestro primer invitado, les dejamos en compañía de Ariel Gómez.
7: Me acompaña el licenciado Marcos Pereira, quien es analista del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. Con él conversaremos sobre las actividades que desarrolla este importante departamento. Como se sabe, el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución es parte del Centro de Estudios Constitucionales y está encargado de difundir los valores constitucionales en los diferentes sectores sociales, muy especialmente en las escuelas públicas y los colegios privados. Bienvenido, Marcos, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Marcos, tú sabes que el mundo y la República Dominicana también, fueron afectados duramente por la pandemia del COVID-19. Esta pandemia afectó prácticamente todas las actividades culturales, académicas y educativas en el mundo entero. ¿Cómo el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución pudo lidiar
10: con la pandemia sin dejar de hacer sus actividades? Como bien lo señalas, para todos en el planeta fue un reto enfrentarnos a lo que era a lo que ha sido la pandemia COVID-19, y cómo no, para nosotros que desarrollamos regularmente actividades de manera presencial, pues como ha sido un reto para todo el mundo, igual para nosotros, entonces tuvimos que reformular prácticamente toda nuestra planificación e incluirnos de lo, dentro de lo que es la virtualidad. Logramos hacerlo, hemos desarrollado varias actividades, y pues le hemos hecho frente al reto de la mejor manera Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Marcos, ¿qué actividades han desarrollado ustedes bajo la modalidad virtual?
10: Dentro de las actividades que nosotros hemos desarrollado de manera virtual, puedo mencionarte la Feria Patriótica, puedo mencionarte el concurso Me graduó con el TC y varias charlas sobre símbolos patrios y su uso adecuado en todo lo que tiene que ver ya sea con la población estudiantil como los miembros de ciertas instituciones públicas. Puedo citarte el ejemplo incluso de la Alcaldía de Santo Domingo Norte que forma parte ya de nuestro grupo de instituciones META que al final del día pues nos han traído buenos resultados ya que recibimos de ellos una aceptación y quizás el mejor de los recibimientos ya que ellos necesitaban el conocimiento lo necesitan una y otra vez una de las cosas que regularmente eh, tanto en el departamento de difusión y divulgación como en el centro de estudios constitucionales vemos es la necesidad por parte de cada una de las personas de la ciudadanía en general que busca conocer su constitución pues muchas veces es que no saben o no conocen lo que son sus deberes sus derechos y las garantías que van con ellos marcos bajo esta modalidad virtual ¿A cuántas personas impactaron las actividades del la departamento? El departamento en lo que va de año ha impactado alrededor de 1.300 personas de manera virtual. Dentro de ellas, como bien te mencioné, están los de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, varios centros educativos y, como no, nuestro, uno de nuestros buques insignia, que es el concurso Me Gradúo con el TC, que logra impactar alrededor de 500 personas, 600 y, bueno, hemos tenido un resultado positivo, ya que de cara a la virtualidad, pues, muchos no sabíamos, no conocíamos del todo. Y, pues, nos involucramos y desarrollamos las actividades de la mejor manera posible y han traído resultados fabulosos.
7: Marcos, ahora el país va a vivir una etapa de desescalada de las medidas restrictivas que implicaba la pandemia. ¿El departamento tiene organizada alguna actividad presencial en lo que resta del año o va a seguir haciendo actividades virtuales
10: y cuáles tienen ustedes planificadas? Podemos identificar varias actividades, pero como no tenemos certeza sobre cuál va a ser el resultado o si la desescalada va a ser efectiva, que lo esperamos, podemos identificar varias, lo que es la jornada educativa para una cultura constitucional, lo que es el continuar con la jornada de símbolos patrios y su uso adecuado, y claro, lo que es la promesa de lealtad a la Constitución que nosotros ya la hemos ido desarrollando de manera constante durante todos los años que lleva. Tiene alrededor de cuatro años y esta actividad pues forma parte de nuestro haber y claro, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ya estamos listos para poder abordarla. Gracias Marcos Pereira por acompañarnos en esta interesante
7: conversación sobre las actividades que desarrolla el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución del Tribunal Constitucional.
2: Continúe en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, como cada semana, manteniéndoles informados acerca de las sentencias emitidas por el Pleno de Jueces que integran el Tribunal Constitucional, apoyándoles en el correcto ejercicio de los derechos fundamentales y compartiendo con todos ustedes las exposiciones y entrevistas a personalidades nacionales e internacionales que cada semana nos acompañan. Continúe con nosotros. Y bien amables oyentes, a continuación nuestro programa presenta su segmento de Interés Constitucional, un espacio de colaboración donde nuestros expertos invitados ofrecen respuestas a importantes temas, siempre de Interés Constitucional. Doctora Mayra Cabral Brea. Autora de la obra El control de las políticas públicas sociales por parte de los tribunales constitucionales. Una mirada desde el neoconstitucionalismo latinoamericano.
5: En el libro que ponemos a la disposición de ustedes, trabajamos en la creación de un procedimiento que de aplicarse podría permitir a los tribunales constitucionales ejercer el control o test de la viabilidad de las políticas públicas sociales. Para ello proponemos cuatro pasos concretos que son los siguientes. Primero, diagnosticar el problema en la política pública social y analizar sus posibles soluciones a partir de la observación y discusión amplia, abierta y democrática. Impulsando la participación activa, la mediación, el activismo procedimental y el uso alternativo del derecho Doctora
2: Mayra Cabral Brea Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite a través de Radio Educativa FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La Voz del Tribunal Constitucional
4: Radio Mantente informado de todo el acontecer del Tribunal Constitucional a través del periódico La Voz del Constitucional. Descárgalo gratis en nuestra página web www.tc.gov.do La Voz del Constitucional forma parte de los medios oficiales del TC. Este periódico, que circula de manera mensual, recoge las principales actividades desarrolladas por esta alta corte y sus jueces, además de interesantes reportajes y artículos relacionados con la cultura constitucional, en un formato de fácil lectura. La Voz del Constitucional. Descárgalo ahora.
2: Espere al cierre de nuestro programa la comparecencia de la doctora María Elena Vázquez, directora del Centro de Estudios Constitucionales de este tribunal, quien estará ofreciéndonos informaciones acerca de las interesantes funciones que desarrolla el mismo. En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje. Una interesante investigación periodística que explica las importantes funciones que desarrollan los centros de estudios constitucionales.
11: Desde su creación e inicio de su funcionamiento, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, su presidente, el doctor Milton Ray Guevara, y los miembros del Pleno de la Alta Corte han priorizado el estudio y enseñanza de todo lo relativo al derecho constitucional. Y de ahí la larga historia de diplomados, talleres, seminarios, conversatorios, conferencias y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de la Constitución, los derechos y deberes contenidos en nuestra Carta Fundamental. También como parte de ese interés manifiesto de desarrollar la investigación y la capacitación, no solo de su personal, sino de todos los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha firmado acuerdos de colaboración con prácticamente todas las universidades, ministerios, colegios y gremios profesionales y otras entidades que agrupan profesionales, en fin, personas, civiles, militares y policiales que deben conocer el conocimiento de nuestra Carta Sustantiva para un mejor desenvolvimiento en sus quehaceres. Como parte de esa preocupación, convertida en objetivo de lograr la investigación y la capacitación en materia de derecho constitucional, como lo dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, fue concebida la creación del Centro de Estudios Constitucionales, dirigido en la actualidad por la doctora Marielena Vázquez, una profesional de amplios conocimientos en la materia. Su objetivo fundamental es dirigir y coordinar las labores de las diferentes dependencias bajo su cargo, de manera que impulse y promueva el conocimiento de la Constitución Dominicana en la ciudadanía y en el quehacer de la entidad y doctrina jurisprudencial para lo que se ha ocupado de desarrollar relaciones con otros tribunales constitucionales, instituciones académicas de orden públicas y privadas y con otros centros de estudios y formación constitucionales a nivel local e internacional. Entre las acciones que se le atribuyen están Desarrollar programas de capacitación a través de seminarios, talleres, foros, encuentros o conversatorios. Poner en práctica un programa anual de publicaciones de campaña de difusión y divulgación. Informes de investigaciones realizadas o auspiciadas por el centro. Informes de gestión mensual. Gestionar cooperación a nivel local e internacional en materia de investigación y capacitación. Además de actividades académicas y desarrollar productos editoriales. Para el desarrollo de sus actividades, el Centro de Estudios Constitucionales cuenta con una estructura que incluye los Departamentos de Investigación y Capacitación Constitucional, dirigido desde su creación en el 2014 por la licenciada Francia Manolita Sosa, Difusión y Divulgación de la Constitución, dirigido por la licenciada Milagros Pichardo, y de documentación y publicaciones dirigido por la licenciada Leonor Tejada. Como parte del empeño del Tribunal Constitucional y sus magistrados por la divulgación a gran escala del contenido de la Carta Magna, con el propósito de que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes y, en consecuencia, se empoderen de los mismos, la Alta Corte ha firmado acuerdos con otros centros similares, como el rubricado recientemente con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, además de mantener excelentes Relaciones con los existentes en Perú y Chile, entre otros. La importancia de la divulgación a gran escala del contenido de la Constitución consiste en que, como bien dice el magistrado Ray Guevara, se trata de la Biblia institucional de un pueblo, la carta de ruta o navegación de los ciudadanos necesaria para vivir en democracia plena. De ahí lo esencial de un buen desempeño del Centro de Estudios Constitucionales dirigido totalmente por mujeres, pues su titular principal es una joven profesional del derecho con una amplia formación que incluye maestría, además de que sus tres departamentos también son dirigidos por igual número de damas profesionales bien preparadas en su área lo que garantiza el éxito en la investigación, capacitación, divulgación, documentación y publicaciones que son las funciones que se les
2: asigna. Por una cultura de constitucionalidad, el magistrado
3: Milton Raitevara, presidente del Tribunal Constitucional. Porque la Constitución pues regula a ciudadanas y ciudadanos, es un estado ciudadano. Y eso es fundamental. La convivencia que organiza la Constitución sobre la base de los valores antes enunciados Tiende precisamente a regular la vida de los ciudadanos Magistrado Milton Raykevara
2: Presidente del Tribunal Constitucional En interés de enriquecer la cultura constitucional del pueblo dominicano
0: Vocabulario constitucional Una palabra, un término, una expresión de la temática constitucional
11: el referéndum. La palabra referéndum la usamos directamente del latín. Procede del verbo refero. Fero significa llevar y re quiere decir volver. Entonces, literalmente sería volver a llevar. En el caso se devuelve al pueblo un determinado tema para que lo decida toda vez que éste, el pueblo, es depositario o dueño de la soberanía. Por eso, cuando se habla del soberano, se habla referencia al pueblo. Una vez que el pueblo ha votado, se ha expresado con relación a un determinado tópico o tema, se dice que el pueblo ha dado un referendo o visto bueno a la decisión. El licenciado Manuel Richés, en su Diccionario de Derecho Constitucional publicado por la Universidad Central del Este en 1982, nos ofrece la siguiente definición de referéndum. En sentido general, votación popular directa sobre una medida legislativa o de otra naturaleza, a los fines de que el pueblo exprese su voluntad afirmativa o negativa. El artículo 210 de nuestra Constitución habla de referendos y al respecto dice, las consultas populares mediante referendos están reguladas por la ley, la cual determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones. El referéndum no podrá tratar sobre aprobación ni revocación del mandato de ninguna autoridad electa o designada. Para aplicar el referéndum, se requerirá de la previa aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada una de las cámaras legislativas.
2: Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal
4: Constitucional Radio. El Tribunal Constitucional realiza la segunda versión del concurso de murales sobre temas constitucionales con materiales reciclables y técnicas de pintura. Este concurso está dirigido a estudiantes de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y tiene como objetivo concienciar a la comunidad educativa y la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente y empoderarlos de la jerarquía constitucional que ocupa el tema. Los participantes deberán representar un derecho o un deber fundamental establecido en la Constitución Dominicana por medio de una maqueta utilizando materiales reciclables. Para inscripciones y más información, visita nuestra página web www.tc.gov.de Anímate y participa en la segunda versión del concurso de morales sobre temas constitucionales.
0: Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana, justa y tranquila.
2: El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona.
0: El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental.
2: Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República
9: Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanealo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
2: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales. En Facebook, Tribunal Constitucional RD. En Twitter e Instagram, Tribunal Cons RD. En YouTube, Tribunal Constitucional RD. Y en Flickr TCRD. El Tribunal Constitucional se encuentra ubicado en la avenida General Gregorio Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera, y el soldado desconocido Santo Domingo Oeste y ya en el cierre de nuestro programa amables oyentes no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado hasta este momento para recibir a nuestra invitada en la entrevista de cierre les dejamos en compañía de Mildred Abreu Hernández gracias por continuar con nosotros
1: nos acompaña una persona muy especial para este espacio y es la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Marielena Vázquez. Bienvenida, Marielena.
6: Muchas gracias, Mildre. Eh, para mí es un honor compartir con ustedes en el día de hoy.
1: Y bueno, justamente hablaremos sobre esa área que diriges, que es el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Y me gustaría saber en qué consisten los Centros de Estudios Constitucionales para los Tribunales o Cortes Constitucionales.
6: Los Centros de Estudios Constitucionales son órganos de investigación y de sistematización de la jurisprudencia, así como de difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Igualmente, son ese, el, los órganos de formación y capacitación y apoyo técnico de los servidores constitucionales y de la ciudadanía, la comunidad jurídica en general los centros de estudios el modelo de centro de estudios constitucionales adscrito a los tribunales constitucionales son propios de latinoamérica esta función de promoción y difusión e investigación en asuntos constitucionales en las cortes europeas generalmente son asumidas por la secretaría general de eh, las Cortes Constitucionales, como es el caso de la Corte Constitucional de Italia y de Austria. En Latinoamérica tenemos eh, centros de estudios constitucionales adscritos a los tribunales constitucionales, así como, como el nuestro, que podemos, entre los que podemos citar, por ejemplo, el Centro de Estudios Constitucionales de Perú, el Centro de Estudios Constitucionales de Ecuador, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México Hay otros centros de estudios constitucionales que son autónomos, como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, que eh, dan apoyo técnico y rinden informes, investigación y tienen incluso el Centro de Constitucionales de España una de las editoriales de mayor prestigio eh, a nivel mundial en asuntos constitucionales.
1: Así es, y bueno, surge la duda, ¿cuándo nace el Centro de Estudios Constitucionales de nuestro tribunal?
6: El Centro de Estudios Constitucionales nace a iniciativa del magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, quien en el ánimo de cumplir con el mandato del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, presenta al Pleno, la creación de un Centro de Estudios Constitucionales adscrito al Tribunal. Y eh, el pleno de, en el Pleno del 9 de noviembre del 2017 se aprueba eh, esta iniciativa, pero no es sino hasta mediados del 2018 cuando inicia eh, formalmente su funcionamiento.
1: ¿Y cuál podemos decir que es la misión y la visión de nuestro centro?
6: Bueno, la misión del Centro de Estudios Constitucionales es promover estudios e investigaciones y sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia y estudios e investigaciones en materia de derecho constitucional, procesal constitucional, derechos fundamentales y filosofía del derecho. La visión, pues, es un ser un referente en materia de insumos doctrinarios y, y jurisprudenciales para que sirvan de, de, de herramienta para los servidores constitucionales y la comunidad jurídica en general.
1: ¿Y la estructura? Básicamente, ¿con qué estructura cuenta hoy nuestro centro?
6: El artículo 78 de nuestro reglamento administrativo establece una estructura que está compuesta esencialmente por un director del centro de estudios constitucionales que de hecho es nombrado a partir de una terna que presenta el magistrado presidente al pleno de magistrados y estos por mayoría simple pues eh, escogen quién sería el director o directora del centro de estudios también cuenta con un coordinador del centro de estudios que es un eh, magistrado que escoge el pleno del tribunal constitucional y además tiene tres departamentos.
1: Disculpa, Mariana, ¿Quién actualmente es el magistrado coordinador del centro?
6: Eh, actualmente el, el magistrado coordinador del centro es el magistrado Miguel Valera. Es el, el, el coordinador de nuestro centro de estudios. Anteriormente eh, lo fue el magistrado Hermógenes Acosta. Eh, siguiendo el hilo de la conversación, pues el, el centro cuenta con tres departamentos, un departamento de capacitación e investigación, un departamento de difusión y divulgación de la Constitución y un departamento de documentación y publicaciones.
1: Departamentos que mencionas que hacen parte de la estructura del centro, ¿cuáles están en funcionamiento y cuáles representan un, un reto para tu gestión?
6: En principio todos los departamentos están en funcionamiento. Eh, a nuestra llegada eh, al Centro de Estudios Constitucionales hemos planteado como el buque insignia de nuestra gestión pues trabajar en en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de investigaciones y posteriores estudios en materia de eh, que es la misión esencial del Centro de Estudios Constitucionales. Y en ese sentido, le hemos eh, en coordinación o conjuntamente con el coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado Valera, hemos definido cinco líneas de investigación que hemos sometido al magistrado presidente y que han sido aprobadas eh, para comenzar eh, esa labor de investigación que es una de las misiones esenciales del Centro de Estudios Constitucionales. Igualmente, hemos trabajado, hemos estado trabajando en consolidar la misión que desde el inicio eh, ha tenido el Tribunal Constitucional de difusión de la Constitución. Y, y uno de los primeros pasos que, que dimos a nuestra eh, llegada al centro eh, fue justamente hacer todo lo necesario para que en las CAT, con llegar a acuerdos, a reuniones con el MINER, de cara a que las cátedras de, de, ciudad, de ciudadanía que, que, tiene, que está desarrollando el Ministerio de Educación se insertara como un eje transversal la enseñanza de la Constitución. Y de hecho ya han salido varias, varias cátedras ciudadanas en las cuales ya el contenido de la Constitución está inserto.
1: Así es. Y bueno, ¿cuál consideras que es tu mayor reto? durante tu gestión y cómo quisiera ser recordada como la primera mujer directora del Centro de Estudios Constitucionales de nuestro tribunal.
6: Bueno, el mayor reto es obviamente la investigación. En República Dominicana no existe una cultura de investigación. Entonces, también estamos trabajando en lo que es la reestructuración del Centro de Estudios Constitucionales en sentido general y en la creación de de la biblioteca física y virtual del tribunal constitucional así como también en la sistematización de la jurisprudencia del tribunal constitucional nosotros somos un tribunal constitucional que va a cumplir 10 años va a entrar a su décimo aniversario y que ha dictado una serie de decisiones que impactan eh, directamente en la ciudadanía y que es importante eh, pues que toda la ciudadanía la conozca y que el Tribunal Constitucional tenga cuente con una base de jurisprudencial debidamente sistematizada no solo nacional, sino también eh, del derecho comparado, para que le sirva de fuente de consulta a los servidores constitucionales y a la ciudadanía en general. ¿Cómo quiero ser recordada? Pues, ¿qué te digo? Como... Una mujer que cumplió con su sueño de servir a su país, de consolidar eh, en la consolidación de la democracia, de la cultura constitucional y del Estado de Derecho. Pero más que recordada, quisiera ser un ejemplo para las futuras generaciones.
1: Gracias María Elena y un placer recibirte como siempre en esta, tu casa, La Voz del Tribunal Constitucional.
6: Muchas gracias.
1: Hemos
2: presentado la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión
8: radial del Tribunal Constitucional.